0: Villa Calvario Sela, Costa Rica, presenta un estudio de la Palabra de Dios en la voz del pastor José Carrasco. Vamos a continuar con nuestro estudio del Libro de Salmos, capítulo 31. Salmo 31. El Señor es eh, nuestra fortaleza en la adversidad. Esta es más o menos la idea de, eh, de este Salmo de David. Y como hemos visto hasta ahora en estos 31 capítulos, el salmista ha hablado acerca de muchos tópicos. ¿ya? Y, y lo importante aquí es entender y, y poder eh, estar claros que estos Salmos son poesía. Esto es cántico, ¿no? o sea, la forma en que están estructurados están hechos para ser cantados. El problema a veces con la gente es que trata eh, de ponerlos como tratados doctrinales y trata de meterlos, ¿verdad?, eh, y tratar de acomodar y que no cuadre o que cuadre la doctrina dependiendo de lo que creen. No, estos son cantos, no son ni doctrinales ni son sermones. Entonces, por eso a veces David o cualquiera de los escritores que vamos a ir mirando, a veces puede pasar de un tema a otro, o puede hablar a veces con una perspectiva eh, corta, con referencia a algún tema, especialmente con lo que tiene que ver a veces con el sufrimiento y también lo que tiene que ver con la vida después de la muerte, porque ellos no tenían toda la información. Nosotros sí podemos ahora, por lo que tenemos el Nuevo Testamento, entonces, en este Salmo 31, habla aquí acerca de ese tiempo de sufrimiento, ese tiempo de dificultad, pero también habla de ese tiempo de, en donde él puede confiar en el Señor y él puede recibir ayuda del Señor. Ahora, lo interesante aquí es que todos nosotros necesitamos tener un lugar secreto en donde refugiarnos. Todos, de alguna u otra manera, tenemos que ir y llegar a ese lugar secreto. David va a hablar de ese lugar secreto para él, que va a producir protección, que va a producir cuidado para su vida. Y esto es lo que nosotros vemos aquí. Fíjense, lo primero que nos dice aquí en el Salmo 31, habla acerca del título. Y el título es simplemente el mismo de algunos que ya hemos visto, al músico principal, y nos dice aquí, Salmo de David. Y aquí David va a orar, y la oración debe siempre ir acompañada de fe, y la fe debe descansar, no en mi capacidad, sino en Dios, y este, este es la base, va a partir de eso, va a partir confiando en Dios, declarando su fe en Dios, en lo que Él ha hecho, no podemos dividirla, y cuando oramos en fe, y confiamos en Dios, podemos descansar en Él y podemos hacer lo que David va a hacer aquí, entregar su vida en las manos de Dios. Que pase lo que pase, él puede descansar en lo que Dios va a hacer o está haciendo o va a seguir haciendo. Entonces, comienza aquí que, eh, el primer versículo, fíjense, en ti, oh Jehová, he eh, confiado. Ahora, una cosa interesante de este Salmo es que es citado en muchas otras partes de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Jonás, el famoso Jonás, cuando estaba en el vientre del pez, cita un versículo en Jonás 2.8 o 2.6. En el Salmo 71, Jeremías también cita este Salmo y el mismo Jesucristo citó este Salmo. Y probablemente Esteban también estaba citando este Salmo o versículos de este Salmo. Entonces, vemos que es una de las características de este Salmo, que aparece a través de todos los periodos de la historia de Israel. Los mismos eh, eh, salmistas, probablemente el Salmo 71, también lo escribió David, no sabemos. Pero el asunto es este, es que David está diciendo aquí, he confiado en el Señor. Y la palabra confiado que aparece aquí también se puede traducir como refugio. En otras versiones de la Biblia, en la versión de las Américas o en otras, usa aquí, en, en ti, oh Señor, me refugio. En ti, oh Señor, he confiado. Y cuando habla de refugio, está hablando de ese lugar seguro. Habla de esa fortaleza, habla de ese lugar en donde él puede estar con seguridad por completo. Y es por eso que él viene a declarar esto aquí. En ti, Señor, o en ti, Jehová, he confiado. No sea yo confundido, jamás. O también se puede traducir como, no sea yo avergonzado, jamás. Líbrame en tu justicia. Entonces abre este Salmo aquí, con una declaración de confianza en Dios, completamente, en tiempos de angustia. Porque es ahí en donde podemos poner nuestra declaración real y genuina, si confiamos en Dios o no. Porque cuando todo va bien, toda la gente confía. Vamos a leer versículos 9 al 13, que él estaba pasando por aflicciones muy fuertes, por problemas muy serios en su vida. Entonces aquí David comienza de esta manera, como muchos otros salmos, pero comienza a hacer esta declaración. Señor, estoy afligido. Señor, estoy atribulado, tengo problemas, estoy a punto de probablemente de morir, pero aún así, Señor, confío en Ti. Esta es la declaración de Él. Y esta debiera ser nuestra declaración, en la confianza que Él tiene en Dios, de liberar a su pueblo, Dios nos puede ayudar a nosotros también. Entonces, dice aquí, no sea yo confundido. O sea, David dice, Señor, yo no tengo vergüenza en pedirte, y yo sé que no voy a ser avergonzado cuando yo pido, cuando voy a ti y pongo delante de ti mis problemas aquí. Entonces, declaración que David hace es una declaración de confianza absoluta en Dios. Y ahí es donde nosotros debemos preguntarnos, si demostramos nosotros en nuestra vida esa misma confianza en Dios, esa confianza absoluta en Dios que a pesar de los problemas, ¿eh? podemos confiar en Él. Probablemente a lo mejor podríamos decir en muchas ocasiones sí, pero en otras no. Y, y la razón del por qué sucede esto, ¿por qué muchas personas no pueden depositar su confianza en Dios? Y una de las razones es porque primero no conocen a Dios. Dependemos demasiado de nuestras habilidades. Dependemos demasiado de lo que nosotros podemos hacer. Yo puedo hacer esto, y como yo lo puedo hacer, no necesito a Dios. Pero cuando ya tengo problemas, entonces uy, yo no lo puedo hacer. Y traspaso muchas veces esa parte de mi incapacidad a Dios. De una manera a lo mejor eh, sin pensar. Si yo no lo puedo hacer, nadie lo puede hacer, pensamos. Y ese es el gran error aquí, una de las cosas que usted puede tener son todas esas habilidades y conocimientos y todo lo demás que usted puede usar, está bien, pero una de las cosas que nunca debe faltar en nuestra vida, a pesar de todas nuestras capacidades que podamos tener, es nuestra confianza en Dios. Nuestra confianza en Dios. Y la pregunta es en quién confiamos. Porque si yo confío en mí, tarde o temprano voy a caer. Va a ocurrir. Fallamos, porque somos seres humanos. Somos imperfectos. En nosotros no está el hacer el bien. Queremos, pero no tenemos el poder para hacerlo. Y nos gustaría, y yo creo que a nosotros a veces eh, oramos para poder vivir una vida correcta siempre. Pero a veces fallamos. Y muchas veces cuando fallamos es porque a veces dejamos de confiar en Dios. Y comenzamos a ser gobernados por nuestras emociones, por nuestra duda por una serie de situaciones que nos llevan a confusión y cuando eso ocurre perdemos la perspectiva de cuál es la voluntad de Dios para nosotros y dejamos de confiar en él pero David en medio de todas estas circunstancias que va narrando en versículos de 9 al 13 va a, a decir hey confiar en Dios es lo mejor la confianza está en Dios entonces cuándo mi confianza va a crecer en Dios mi confianza crece en proporción a mi relación personal con Dios. Más conozco de Dios, más confío en Él. Más veo lo que Dios ha hecho, más veo lo que Dios está haciendo, confío en que Dios puede seguir haciendo y va a seguir hablando. Así crece nuestra confianza. Acuérdense que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Eh, no por oír mis historias ni por oír mis testimonios que pueden servir. Pero la verdadera fe que se produce en nuestro corazón es producto de lo que nosotros vemos en la palabra de Dios. Creer a lo que Él dice aquí. Y fíjate, dice aquí que Él está confiando en Dios y le pide a Dios que lo libre, dice, líbrame en tu justicia. David confió en Dios y le pidió a Dios para que Él actuara aquí con justicia en su nombre, para liberarlo. La justicia de Dios trabaja en su nombre. Ahora, lo interesante de esto es que no se trata de la justicia de David. Ahora, eh, Martín Lutero tuvo problemas con este versículo. Cuando él estaba estudiando y enseñando el libro de Salmos, llegó a este punto y él se preguntó, ¿cómo podría este hombre pedirle a Dios que lo librara en su justicia? Si lo único que merecemos nosotros, si fuera dada la justicia de Dios para nosotros, es la muerte, es la condenación. Eso es lo que nosotros merecemos. Si yo le pido a Dios que actúe así, eso es lo que Matías Lutero decía, eso es lo que voy a obtener. Entonces, Lutero tenía ese gran problema hasta que llegó al libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 17 cuando la justicia de Dios se revela por medio del Evangelio. Entonces dijo, ¡eh! Entonces no está hablando aquí ¿da? de la justicia que ese se merece, sino que está hablando de la justicia que Dios nos da por medio de la obra que Cristo ha hecho por nosotros. Es a través de la gracia, es a través de la misericordia de Dios. Señor, dame eso. Y esto es lo que él estaba diciendo aquí. Y cuando Lutero estaba en este debate teológico, es cuando podríamos decir, dio la luz. Y se produce esa transformación en este hombre que tenemos registrado en la historia. En este hombre aceptó a Jesús y creyó y dejó de vivir de la manera en que lo venía haciendo, tratando de justificarse, haciendo obras y golpeándose y todo lo demás. Cambió. Y ahí tenemos al Padre de la Reforma. Entonces, ¿cómo llegó a este punto? Sencillamente de esta manera. Es la justicia de Dios mediante la cual Dios nos da su gracia por medio de la predicación para nosotros del Evangelio. Pero aquí David estaba hablando no de su justicia, porque obviamente él sabía que no era justo, no era perfecto. Pero Señor, en tu justicia, dame tu justicia y líbrame. Y David confió en esto, y descansó en el Señor. Luego, fíjate, en el versículo 2, dice aquí, versículo 2 a 4, y aquí está esta petición que David comienza a hacer, Señor, rescátame. Pero el rescate que David está pidiendo está fundado en algo. No solamente pide rescate por pedir, sino que lo pide en base a su relación con Dios. Fíjate, dice el versículo 1, 2, inclina, a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme, porque tú eres mi roca y mi castillo. Fíjate, David está descansando en estas promesas que están aquí, que son como estos clavos que lo mantienen firme sobre lo que está colgada la fidelidad del Señor. Y habla aquí de que tú eres mi roca, Señor, tú eres mi fortaleza, por tu nombre me guiarás y me encaminarás Sácame de la red que ha escondido para mí, pues tú eres mi refugio. Líbrame en tu justicia, dijo el versículo anterior. Y ahora él está, continúa aquí pidiendo, Señor, actúa con justicia en nombre de tu siervo que te necesita. O sea, rescátame, protégeme, te necesito. Esto es lo que él estaba pidiendo aquí. Y, y esta idea de inclina a mí tu oído... En el hebreo es la idea de, de una persona que se acerca a un moribundo para escuchar. Y esta es la idea. Y esto es lo que David te está diciendo aquí. Estoy enfermo, tengo problemas, acércate a mí. Y esta es la idea de este texto. El Señor inclina tu oído. Y eso es lo que hace el Señor. Se inclina y nos escucha. El problema a veces es con lo que eh, nosotros nos ocurre en nuestra vida, dice. No es que el oído del Señor se haya deteriorado, dice Isaías 59, sino que vuestros pecados, dice, son los que hacen separación. Entonces nuestra relación con Dios siempre va a estar en la medida en que nosotros reconozcamos nuestras faltas y nos arrepentamos. Pero mientras yo siga viviendo el pecado, va a ser muy difícil. Hace separación. Isaías 59, 1 y 2, dice eso. Y esto es lo que dice, si hemos pecado, debemos confesar nuestro pecado. El Señor escucha nuestra oración y el Señor viene, nos limpia, nos perdona. Y David pide aquí al Señor que sea, dice, sé tú mi roca, sé tú mi castillo, tú eres mi roca. Esta es la confianza que David tenía. Y cuando habla de roca, de castillo y de todo eso, está hablando de un lugar de estabilidad. Algo de protección es lo que está hablando. Esta es la idea aquí, hablando de seguridad. Lean ustedes el capítulo 32 después en su casa de Deuteronomio. Cuando habla, y ese es un salmo, cántico de Israel. Vemos aquí esta estabilidad y esta protección y esta seguridad que David está pidiendo a Dios. Y, y ahí es el único lugar donde la vas a encontrar. Porque nosotros siempre luchamos por estabilidad, cuando esté estable, cuando esté más seguro, cuando tenga aquello. Vea, si no estamos en Cristo Jesús, siempre vamos a estar propensos a caer. Cae la bolsa, sube el petróleo, se, y queda uno ahí con sin saber qué hacer. Pero en Cristo tenemos esa seguridad aquí. Y por eso, ¿qué hace una persona? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando va a construir? Aparte de comprar el terreno, obviamente la Construir lo propio. ¿Qué es lo que uno va a hacer? ¿Limpiar el terreno y todo lo demás y luego levante inmediatamente la casa? No. Los ingenieros aquí, ¿qué hacemos? Ponemos cimientos. Ponemos base, ponemos fundamento. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Si queremos edificar una casa sólida, una casa que se va a mantener, necesitamos buenos cimientos. Y Cristo es esa roca. Cristo es esa fortaleza. Es lo que Jesús dice en Mateo 7, cuando termina el sermón del monte. Todos los que vieron esto van a ser considerados de dos maneras, como necio o como alguien sabio. El sabio es el que construye sobre la roca. Sobre la roca. El necio es el que construye sobre la arena. Los dos van a tener las mismas situaciones viniendo a sus vidas. Pero hay uno que va a permanecer, el otro se va a caer. Tarde o temprano va a caer la casa. Todo lo que le pueda producir protección, estabilidad y seguridad desde una perspectiva humana va a ser destruido, va a caer. Pero el que permanece, dice, y el que pone por obra las palabras de ese sermón, o sea, lo vive, entonces dice que se va a permanecer. Entonces, ¿cuál es nuestro fundamento? Esa es una pregunta. Bueno, ¿cuál es su fundamento? Bueno, yo creo que hay dos fundamentos muy claros para nosotros. Es Cristo y su palabra. No hay otro. Y hay el que ponga otro fundamento sobre el que ya está puesto. Después dice, bueno, de ahí vienen los apóstoles, sí. Ya los apóstoles murieron. Pero el fundamento es Cristo Jesús, inamovible. Por sí, solo los apóstoles no son fundamento. Si ellos no están fundamentados en Cristo, Jesús entonces, aquí David está hablando acerca de esto. Ese, esa roca ahí de, de necesitamos tener en Cristo, en su palabra, obediencia a su palabra, vivir su palabra. Porque la palabra de Dios nunca vuelve atrás de así, hermano. O sea, siempre va a producir un trabajo en tu vida y en mi vida. Nunca le des importancia o menos importancia el solo hecho de leer la Biblia. Siempre va a producir algo. Porque la palabra, dijo Isaías 55, nunca vuelve a vacía, Siempre va a producir algo. Por tu nombre, dice aquí, me guiarás y me encaminarás. Y la referencia al nombre aquí es referencia al carácter de Dios, al carácter de Jehová. Y él dice, hey, no es por mi carácter, no es porque yo soy bueno, señores, por tu amor, por tu nombre, por lo que tú eres, por tu nombre. Es como Josué en Josué 7. ¿Qué harás? En nombre de tu gran nombre. ¿Qué vas a hacer? Dice. Y eso es lo que el Señor hace. Dios trae honor a su nombre. Y cuando nosotros somos ayudados por Dios es para la gloria de Él. Es su gran nombre. No para nuestra gloria aquí. Dios nunca va a permitir que su nombre sea amasillado. Que su nombre sea traído a confusión, no, Él siempre va a producir algo, va a producir gloria a su nombre, y lo que Dios va a hacer, siempre va a ir en esa dirección, a pesar de que a veces pareciera que no fuera así, sácame de la red, versículo 4, que han escondido para mí, pues tú eres mi refugio, acuérdense la red en el tiempo antiguo era, un instrumento para cacería, y que luego se transformó en un instrumento para cazar y capturar hombres, Así capturaban a los esclavos, a los negritos. Pum, les tiraban redes, shush, y los tomaban como esclavos. Bueno, aquí David está diciendo esto, me quieren atrapar para destruirme, ayúdame tú. David sabía que Dios lo podía librar, rescatar, incluso de estos hombres inteligentes y decididos a capturar. Entonces David dice, Señor, ayúdame, ayúdame tú. Y fíjate qué lindo lo que dice David, Señor, aquí en estas tres frases, me conducirás, me guiarás, me sacarás, Porque en, en el tiempo en el que están escritas están en ese tiempo continuo y permanente. No es solamente una etapa en tu vida, Él siempre lo va a hacer a través de tu vida. Él te va a conducir, Él te va a guiar y Él te va a rescatar. Versículo 5 al 8, vea la confianza que David tenía en el Señor en tu mano encomiendo mi espíritu dónde escuchamos eso ¿Ah? Jesús ¿Ah? Jesús tú me has redimido jehová dios de verdad aborrezco a los que esperan en vanidades o ídolos también se puede traducir ilusorias mas yo en Jehová he esperado me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción has conocido mi alma en, la, en las angustias. No me entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Entonces David pide ser liberado de estos enemigos. Pero, ¿ya? No para él. No para sí mismo aquí. Y cuando él hace esto, dice, Señor, en tus manos entrego mi vida. En tus manos pongo todo lo que soy. En la parte más. Profunda de su vida y Señor, ahí está todo. Todo lo que soy está ahí. Las manos del Señor producen seguridad. Y eso es lo que David estaba buscando. ¿Qué lugar más seguro puede haber para el ser humano? Que estar en las manos de Dios. ¿Qué dijo Jesús? Mis ovejas. ¿Las tiene dónde? En sus manos. Nadie las arrobata. Hay seguridad en Él. Hay seguridad en Él. Y esta es la confianza que David tenía aquí. Dios nunca va a fallarte si tú depositas tu confianza en Él. Dios nunca falla. Dios nunca falla. Él nunca falla, nunca llega tarde. Jehová nos redimió, Jehová nos compró, Jehová nos salvó, Jehová ha hecho todo porque somos de su propiedad. ¿Cuándo? Cuando descansamos en Él. Entonces, Dios, tú eres mi confianza en lo que David está diciendo. Dios de verdad, Dios fiel, y es por eso que en tus manos encomiendo mi vida. Jesús lo dice en Lucas 23, ¿se acuerdan ahí? En versículo 46, cuando Jesús está citando, cuando iba a morir, y Él clamó, en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, dice Lucas expiró. Interesante que a él nadie lo mató. Él le entregó su vida. O sea, no fue cuando el hombre quiso que él muriera, sino cuando era el tiempo de morir. Pero se rindió y se entregó a su padre. Y no son unas palabras así como, ¡Ay, Señor, bueno, me tocó! ¿Qué voy a hacer? No, ahí es palabras de Esperanza. Porque el triunfo se iba a ver tres días después, en su resurrección. Es lo mismo con nosotros. Si usted encomienda sus caminos, si usted encomienda, encomienda su vida a Él, usted va a ver el triunfo. A lo mejor usted no lo va a ver inmediatamente, pero tenga la certeza de que sí lo va a ver. Porque en Él ha puesto su confianza. No es un asunto, ay, me tocó rendirme, ya. ¿Qué voy a hacer? No, hay confianza. Una confianza de triunfo era que Jesús tenía. Y cuando él resucitó, ¡guau! Wow, ahí estaba cumplido. Pero fíjate, en Hechos 7:59 también hay un, una referencia a este, a este versículo 5 con Esteban. Dice: Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Señor, hay gente que dice que no hay que orarle a Jesús, porque no es Dios. Bueno, aquí sí, porque si Jesús no es Dios, pobrecito Esteban, nunca lo escuchó Jesús. Sí, Jesús es Dios y recibió su Espíritu. En tus manos encomiendo mi Espíritu, le dice el Hijo al Padre, y en tus manos, Señor, comienzo mi vida, le dice Esteban al Hijo. ¿Por qué? Porque ambos son uno. Ambos son uno. Es la Trinidad. Son Dios. Son Dios. ¿Y quién inspiró a Esteban a que dijera esto? El Espíritu Santo. Ahí tienes tres. Entonces podemos mirar aquí cómo estos eh, eh, hombres conocían las Escrituras y la usaban correctamente. Y ya lamentablemente se usa la Escritura y se abusa demasiado de ellas. Pero esta palabra no termina ahí con la muerte de Esteban sino que a través de la historia de la iglesia, los hombres que murieron como mártires siempre decían eso, John Hood, Martín Lutero, ¿ya? y otros hombres, Policarpo, y otros hombres de la historia de la iglesia, cuando iban a morir, decían, Señor, en tus manos encomendamos nuestro espíritu, o mi espíritu. Entonces era una palabra que ellos tomaron para, para ellos, y que también la podemos tomar, Señor, lo que me vaya a pasar, ahí está en tus manos y si está en tus manos, estoy seguro, y si hay esa confianza, entonces hay esa victoria, ¿por qué? Porque somos de Él y hemos sido redimidos por Él, fíjate, nos dice aquí, tú me has redimido, tú me has rescatado, me has salvado de mis problemas, aquí el concepto no es tanto de redención como del Nuevo Testamento, de expiación por pecados, más bien la idea aquí es, Señor, Tú me has rescatado y me has salvado de mis problemas, me has ayudado y lo vas a seguir haciendo. Para nosotros es diferente ahora. Para mí entender la redención es muy diferente a como la entendía David. Porque ahora nosotros estamos después de la cruz. Él estaba antes de la cruz. Y cuando la redención viene por medio de la obra de Cristo Jesús, Dios me da confianza. Él me compró... Él me dio libertad y me ha dado vida y puedo descansar en Él. Por eso, Señor, Tú eres el único que puedes tener mi vida en Tus manos. Y solamente a Ti la puedo entregar. Porque Tú eres un Dios de verdad y en Ti confío. Pero también trae consigo algo más. Fíjate, dice el verso 6, Aborrezco a los que esperan en vanidades. Desde Deuteronomio 32, en el versículo 21 en adelante, ahí se habla acerca de que los dioses falsos eran llamados como vanidades. La idolatría siempre es una vanidad ilusoria, algo que nunca va a producir nada. ¿verdad? Entonces dice, hey, si tú me has liberado, si tú me has redimido, Señor, entonces yo también voy a resistir lo que tú resistes, y lo que el Señor resiste, y lo que el Señor odia es la idolatría es la idolatría Juan el último de los escritores escribe en su último versículo el de Juan guardados de los ídolos podríamos decir pueden ser las últimas palabras de la Biblia guardados de los ídolos entonces el Señor también nos dice a nosotros ahí que debemos tener cuidado y aborrecer lo que él aborrece cuando avancemos en los salmos, después vamos a encontrar una eh, detallada descripción de qué son ídolos. dice no son nada. Nada. Son hechos por los hombres. Nada más. Y no producen nada en la vida de las personas, sino sencillamente una ilusoria vanidad. Que creen que van a lograr algo. Luego dice en el versículo 7, me gozaré y alegraré en tu misericordia. Entrega y sumisión de David trae consigo gloria, misericordia, trae alabanza a la vida de este hombre. Es lo que Él hace y eso es lo que debe producir nosotros, lo que Dios debe hacer en nuestra vida y lo que Dios hace en nuestra vida. Eso es lo que produce. Ahora, es interesante aquí ver cómo Dios nos ve. Porque a veces nosotros pensamos que Dios no nos ve. Vea, David dice, hey, me has visto mi aflicción, has conocido mi alma, las angustias. A veces uno piensa que yo estoy solo, que nadie me ve. Cuando estoy pasando todas esas situaciones en nuestra vida. David lo tenía muy claro y nosotros con mayor razón. Porque Jesús dijo que no nos iba a dejar solos. Yo estaré con ustedes Todos los días. Todos los días. En medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de las alegrías, en medio de las bendiciones, en medio de todo lo que usted pueda vivir, David y nosotros necesitamos entender que Dios está ahí con nosotros. Conocimiento profundo de Dios de nuestra vida. Dios no nos ve como un NN. Alguien que está ahí pero no sabe quién es. Él nos conoce en nuestras angustias en nuestras dificultades, en nuestras aflicciones. Él nos guarda y dice, no me entregas en manos de los enemigos. David tenía confianza y Dios respondió. Y, fíjate, pusiste mis pies en lugares espaciosos aquí. Has visto mi aflicción y me has ayudado. Nos ha dado libertad. Tenemos tres tipos de libertades. La libertad civil es valiosa. La que se lucha y gente muere por eso. La libertad religiosa es preciosa, pero la libertad espiritual no tiene precio. Y esa libertad espiritual solamente se obtiene a través de Cristo Jesús. El hombre lucha por la libertad, por caminar libres por las grandes alamedas. Yo me acuerdo de los discursos en mi país ¿ya? de los comunistas Allende. Y se abrirán las grandes alamedas para que el hombre libre transite. Nunca pudimos transitar libremente en los mil días que gobernó. Y después menos. Y el hombre lucha y vuelve y pelea por esa libertad, que al final de cuentas produce, ¿qué? Un buen pasar en esta vida, una tranquilidad, que la Biblia dice que debemos orar por eso, pero no va más allá. Sigue siendo esclavo del pecado. Jesús le dice a los fariseos en Juan 8, Ustedes son hijos de vuestro Padre. Ustedes son esclavos del pecado. ¿Esclavos nosotros? Nosotros no somos esclavos. Vea qué contradicción, porque los judíos estaban bajo el imperio romano. Pero ellos nunca se consideraban a sí mismos. En su orgullo religioso y en su orgullo étnico, ellos siempre se consideraban libres. Pero Jesús le dice, hey, no van a ser libres hasta que realmente me reciban a mí. Y esa es la verdadera libertad que tenemos nosotros en Cristo Jesús. Y David dice, Señor, gracias porque me pusiste en estos lugares espaciosos. ¿ya? O sea, me proteges de mis enemigos, pero también me das un lugar de seguridad y de protección y de libertad. Ahora fíjate cómo que parece que cambia, versículo 9 al 13. David comienza aquí a describir el fondo de sus problemas. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustias. ¿Sí? Versículo anteriores terminó David hablando de confianza e ingratitud, pero aquí de gratitud. Ahora David retoma otra vez y comienza él a lamentarse. Entonces, aquí, por eso digo, estos son cantos, pero también nosotros podemos aprender la lección de que en nuestra vida. Van a haber tiempos en los cuales usted va a tener paz, va a tener tranquilidad, pero también va a tener tiempos de tribulación en su vida. Nunca van a estar alejados. Yo sé que hoy día la gente dice, venga Cristo y no va a tener problemas, va a ser sano, va a ser próspero, y todo, pero eso la Biblia no lo enseña. No está eso en la Escritura. Jesús dijo, hey, van a tener aflicciones. Esa es la promesa que no se predica por Canal 23. No lo va a escuchar eso. ¿Por qué? Porque va en contra de... En el mundo tendréis aflicciones. Pero confiad, yo he decidido el mundo. Y no dice ahí que les va a quitar las tribulaciones. Le dice, confíen en el medio de las tribulaciones. Entonces David confía en el Señor y dice, Señor, estoy angustiado, estoy en angustia, se han consumido de tristeza mis ojos, y aquí comienza a, a dar una descripción muy gráfica, hay algunos que dicen que puede ser también una referencia a Jesús, en su tiempo antes de ir a la cruz, entonces dice, se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio, y de mis vecinos mucho más. Y el horror de mis conocidos, los que me ven, fuera huyen de mí. He sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos. El miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida. Entonces, la primera frase, el, el versículo 19 abarca todo lo que sigue. Señor, estoy en angustia. Señor, estoy atribulado. Y él comienza a describir mi alma y también mi cuerpo, ¿no? todo mi ser, tanto por dentro como por fuera. Estaba en este tiempo aquí David. No sabemos en qué tiempo. Algunos dicen que era el tiempo cuando Saúl lo perseguía. Hay otros que durante el tiempo de Absalón cuando también lo perseguía, lo quería matar. El asunto es que no sabemos, pero de que estaba en tribulación, estaba, y él está reconociendo esto. Si usted lee esto, y después lee el libro de Job, pareciera que está como ahí, en ese mismo tiempo, en el mismo contexto, un sufrimiento que él tenía aquí. Fíjate, la aflicción era física, emocional, social, porque lo estaban persiguiendo, era de muerte, porque lo querían matar. Era espiritual también. Dice, por causa de mi maldad, algo había. Entonces, aquí ¿ya? comienza él a, a decir, Señor, esta es mi condición. He sido olvidado de su corazón como un muerto. O sea, aquí David en su poesía está describiendo todo lo que él estaba sintiendo. Y a veces nosotros nos podemos sentir así a veces nos podemos sentir así pero tenemos la esperanza de ir y poner delante de Dios y no sentirnos extraños porque como a veces la gente que dice ay yo estoy pasando esto, estoy sufriendo van a decir que soy poco espiritual es parte pasamos por esos valles nos toca a veces pasar por medio de las pruebas por medio de las tribulaciones por medio de los dolores por medio de los sufrimientos no debe ser extraño a nosotros. Dios produce algo en eso, sí. Trabaja en nosotros, sí. Él no nos condena por eso. A veces nosotros mismos nos condenamos porque nos sentimos faltos, nos sentimos de poca fe, pero a veces estamos pasando por esos momentos en donde lo único que Dios quiere no es que Él quiera y necesite saber lo que nos está ocurriendo, porque Él lo sabe. Pero nosotros somos los que necesitamos ir donde Él. Y eso es lo que Él quiere. Porque a veces nosotros pensamos, bueno, que no necesita. Sí, Él quiere que usted vaya. No para que le informe, Señor, mírame. No, sino para que usted ponga su corazón delante de Él y le pueda decir, Señor, ahí está mi vida. Mira cómo estoy sufriendo. Mira cómo por todas partes quieren matarme. Mira, Señor, cómo la gente me calumnia. Ni en mi muerte van a hablar bien de mí. Cuando alguien muere siempre el muerto es bueno, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Ha oído usted? Bueno, no sé, pero no, era muy bueno. ¿Ya? A veces hay personas que mueren y, y a uno lo llaman para que vaya a hacer el servicio fúnebre y eran malos. Hable bien del muerto. ¿Qué va a decir uno? Pero David dice, hey, Señor, mira, yo los escucho, me quieren matar, me quieren destruir. Mejor es, mejor es estar muerto, porque así van a hablar bien de mí. Pero sabemos que no va a ser así en la vida de él. Pero él descansa en el Señor. Mas yo, dice el versículo 14, en medio de sus problemas. ¿Cuáles son tus problemas? ¿Grandes como los de David? Vea lo que David dice, mas yo en ti confío, oh Jehová. Digo, tú eres mi Dios. Ahí está la clave. ¿Es tu Dios? Porque si no es tu Dios, entonces hay un problema. ¿Y quién es ese Dios que tú tienes? Porque eso va a determinar. ¿En quién estás confiando? ¿En el Dios verdadero o sencillamente en una ilusión? En tus manos, dice, están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. No sea yo avergonzado, Jehová, ya que te he invocado. Sean si avergonzados los impíos. Estén mudos en el Seol. Enmudezca los labios mentirosos que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio. Entonces, David confía en el Señor. Confianza mayor y mayor. A veces es bueno hacer un inventario de cómo está nuestra vida. De qué tanto estamos sufriendo, de qué tanto estamos padeciendo. Y eso obviamente nos va a dar más confianza. Y vamos a poder declarar como este hombre aquí, tú eres mi Dios. Y como tú eres mi Dios, por tanto todos los problemas... Que yo pueda tener, para ti no son nada. Para mí son mucho. Pero para ti nada. Y ahí es donde está el detalle. Ahí es donde está el asunto. Necesitamos confiar en Él. Confiar en Él. Hacer ese inventario y ponerle, Señor, estas son mis situaciones. Ayúdame. Y no después ya comenzar a estar pensando todo el tiempo lo mismo, lo mismo, lo mismo. No. Dejarlo en el Señor. Fíjate en tus manos, en versículo 15 dice, en tu mano está mis tiempos. En tus manos, Señor. Está descansando, tiene paz en su vida. Lo que me quieran hacer, bueno, pero va a ocurrir en tu tiempo. No en el tiempo de ellos ni en el mío. No cuando yo quiera ni cuando ellos quieran. ¿Cómo podemos nosotros llegar a, a esa declaración? ¿Cómo un hombre puede llegar a decir, Señor, yo sé que Tú estás en control? Yo sé que Tú tienes mi vida en Tus manos. O sea, el tiempo que a mí me toque vivir está en Tus manos, ni más ni menos. Y cuando hablo de vivir, me refiero a vivir en este cuerpo, porque después de este cuerpo yo voy a seguir viviendo. Pero en esta tierra de ahí tenía claro que todo el tiempo estaba en las manos de Dios. Primero, porque David sabía que Dios estaba en control. Y segundo, sabe que Dios gobierna. Y eso nos puede ayudar a descansar. Y ya lo declaró, Señor, eh, en tus manos pongo toda mi vida. Así que pase lo que pase, ahí está. En tus manos. ¿Se acuerdan ustedes? cuando David censó al pueblo en el último capítulo de 2 Samuel y dice ahí que Dios le mandó al profeta Gat y, y le dijo, hey cometiste un gran pecado entonces escoge tres opciones para recibir castigo y una de ellas era caer en las manos de Dios y David dijo, hey prefiero esa porque él yo sé que tendrá misericordia y no quiero caer en las manos de los hombres entonces David estaba tranquilo. Y aquí él está declarando eso y luego lo sostiene hasta el final de su vida. Señor, en tus manos pongo mi vida. Aquí. Entonces, todas las estaciones de tu vida están en las manos de Dios. Todo lo que te ha tocado vivir ha estado en las manos de Dios. En tu juventud, ¿ya? en tu edad adulta, en la vejez, en lo que venga. Todo ha estado en las manos de Dios todos los tiempos y todos los tiempos son necesarios en Chile hay cuatro estaciones aquí ustedes tienen dos una de lluvia y una de sequía ahora más de sequía que de lluvia pero tienen dos en Chile hay otoño ¿no? ahorita están en otoño después viene el invierno después en septiembre viene la primavera y en diciembre viene el verano cada una de ellas tiene su particularidad que va formando lo que nosotros somos. Nos vamos aclimatando a eso. Bueno, lo mismo en nuestra vida. Cada una de estas instancias de las que nos toca vivir van formando nuestro carácter. Y Dios tiene control. Todos necesitamos ese invierno, ese sufrimiento, ese dolor, ese otoño, un leve sufrimiento, esa primavera en donde comienzan los, los árboles a florecer y los pajaritos a cantar, y ese sol en verano que brilla. Todos esos van trabajando y van produciendo en nosotros el carácter de Cristo. Y Dios tiene el control. Usted necesita todo eso para estar completo. ¿Ya? Pero eso es increíble que a veces la gente diga todo bien, todo bien, todo. No, no está todo bien. Si todo está bien, entonces preocúpese. Deben haber momentos en donde vamos a crecer. Y a veces donde más crecemos es cuando estamos pasando por ese tiempo de invierno, de frío, de oscuro. Podemos ver la luz de la primavera y llegar al verano. Entonces David confía en el Señor. Dice, haz resplandecer tu rostro, en el verso 16, sobre tu siervo. Parece que aquí está tomando eh, esta bendición sacerdotal del libro de Números, ¿ya? en capítulo 6 de Números, del verso 23 al 27. Dios te bendiga y te guarde y haga su rostro resplandecer y ponga sobre ti su paz. Entonces, David tomó esto, probablemente, y está agradeciendo al Señor esto. Y está diciendo, Señor, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo. Sean avergonzados los impíos y estén mudos en el seol. O sea, no sea yo avergonzado, sino ellos. sino ellos. Versículo 19, 22 dice: Cuán grande es tu bondad y que has guardado para los que te temen. ¿Temes al Señor? Si teme al Señor, aborrezca lo malo. Porque eso es lo que Él aborrece. Eso es lo que Él aborrece. Si no aborrezco lo malo, entonces no temo al Señor, no tengo respeto. Que has mostrado a los que esperan en ti, ¿espera usted en Él o espera en alguien más? Porque si no, va a seguir esperando. Delante de los hijos de los hombres, en los secretos de tu presencia, los esconderás, de la conspiración del hombre. Ahí está el lugar secreto, en la presencia de Él. En Cristo Jesús es donde estamos seguros. Ese debe ser nuestro lugar secreto, es estar con Él. Nos pondrás en un tabernáculo a cubierto de contención de lengua. Bendito sea Jehová, porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en premura, cortado soy de delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Entonces, esta es la confianza de David. Una confianza plena en Dios, completa en Dios. Porque como estaba hablando de los versos 9 al 13, luego ahora aquí, del 14 al 18 y ahora aquí. Esa es la confianza que él tenía. Una recompensa para su vida. Entonces, ¿dónde debe estar nuestro lugar secreto? es A los pies de la cruz de Cristo. A los pies de Cristo. Ese es el lugar secreto. Y cuando estamos en ese lugar, no importa lo que venga, no importa lo que pase, no importa lo que digan. Se burlen de usted o lo que quieran, usted va a poder estar confiado. Todas estas personas van a estar seguras. Si usted cree en Cristo y está en Él, ahí es donde Él está. Ahora, el problema con este lugar secreto, para muchos lo ven como a veces un lugar muy místico. Mm, y crean. Y en la iglesia apagan apaga la luz, y, 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 y tiran humo, y... pero no es algo no, normal, debiera ser parte de nuestra vida normal. Cuando estaba eh, eh, María a los pies de Cristo, en qué momento, cuando todos estaban para allá y para acá corriendo y entraba Marta, Marta, ajanada y turbada, pero mientras María estaba a los pies de Cristo. Cuando todo el mundo corre, 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 ustedes deben estar a los pies de Cristo. Ahí es donde debemos estar. Ahí vamos a encontrar confianza, ahí vamos a encontrar seguridad. Vamos a encontrar paz, dirección, guía. Todo lo que necesitamos lo vamos a encontrar ahí. Entonces necesitamos nosotros tener ese lugar secreto. Ese tiempo para poder experimentar en ese lugar secreto en donde Dios va a poner, dice, a todos estos que conspiran contra Él, ¿ya? los va a echar. Dios va a producir juicio, va a traer juicio a esta gente. David decía en el verso 22, Señor, tengo eh, eh, memoria de que yo estaba pensando que me iba a morir, pero vea, todavía estoy aquí. Y a veces nos pasa a nosotros. A veces pensamos, ay, me voy a morir, clamamos a Dios y no nos ponemos. David dice, yo pensé que me iba a morir, clamé a Dios y vea, y aquí estoy. Y termina aquí David con este llamado para todos. Alabando al Señor, dice, amen a Jehová, todos vosotros sus santos. Y la referencia a santos aquí es a los fieles seguidores. A los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Entonces, la experiencia de David no lo llevó a encerrarse en mismo, sino que llevó a alcanzar a otros para que también sean parte. Voy a motivar también a hacer lo mismo. Fíjate, los llama él aquí a alabar al Señor, a adorar al Señor, a esperar en Él a confiar en Él, a tomar aliento en medio de la tribulación, en medio de los problemas. Que los santos amen al Señor. Entonces la pregunta es, si los santos no aman al Señor, ¿quién lo va a amar? Si nosotros no somos ese testimonio al mundo de que amamos al Señor, ¿ya? ¿Quién? Tenemos que mostrarlo. No hay nadie que esté exhibido de este pago. El pago más grande que Dios quiere es que le amemos. ¿Es lo que es? El amor que Dios nos ha dado es también para que nosotros retribu retribuyamos este amor. Y le demos a Él lo que Él se merece. lo que él Por lo que Él es. Hay muchas razones por las cuales nosotros podemos amarlo. Muchas. Y usted puede mirar por medio de las Escrituras. Siempre va a ser un beneficio amar y demostrar el amor de Dios en su vida, su fidelidad a Dios. Y David insta a ellos a hacerlo. Pero fíjate, fiel es Jehová en guardar a los fieles, pero paga abundantemente al que procede con soberbia. Estas dos verdades que están aquí son ciertas. No hay contradicción. Porque la gente dice, ay, pero Dios ama y solamente todos van a ir al cielo porque Dios los ama a todos. Sí, pero también la Biblia dice que Dios va a castigar al culpable. ¿Y quién es el culpable? El que rechaza a Cristo Jesús. ¿Nosotros éramos culpables? Claro, éramos culpables. Estábamos condenados. Condenados en delitos y pecados, dice Pablo. Pero cuando creímos en Cristo, Dios nos perdonó. Por eso Jesús dice... En el Evangelio de Juan 3, los que creen en Él tienen vida eterna. En Cristo Jesús. Pero el que no cree en Él va a ser enjuiciado, va a recibir abundante castigo. Una paga dice aquí abundante. Entonces la advertencia está para todos aquellos que piensan de que Dios no va a traer juicio, que van a poder seguir viviendo la vida como quieren. Un día Dios los va a juzgar. Pero el Señor nos llama, nosotros esforcémonos, dice, esforzados todos vosotros los que esperan en Jehová y tomen aliento vuestro corazón. Este es el líder, este es el verdadero amigo que insta a los seguidores y a sus amigos a seguir al Señor, a animarlos a otros a encontrar lo que él encontró en Dios. Es el verdadero amigo, es el verdadero líder. El que no te anima a encontrar lo que Él ha encontrado en el Señor, está muy difícil. El que no te lleva más cerca de Él, de Cristo, es peligro. Siempre nos debe llevar más cerca, más cerca de Dios. Dios es el que nos está llamando. Y si Dios te ha llamado, tú debes también llevar a otros, para que también estén cerca. Porque si no, si no lo hacemos nosotros, ¿qué lo va a hacer? Entonces, esta es la esperanza que nosotros tenemos. Esta es la confianza que nosotros tenemos. Ahora, la pregunta es si nosotros tenemos esta confianza, esta seguridad, esta certeza. Porque si no la tengo, hay un gran problema. Hay un gran problema. Y el problema es que Dios va a traer juicio sobre los soberbios. Porque una persona soberbia, orgullosa, es la aquella que no quiere rendirse a Dios. Porque ese es el problema. El problema del hombre no está afuera, el problema del hombre está en su corazón. Y una de las cosas que dice, de las que aborrece, dice el libro Proverbios 6, una de ellas es el activo. El corazón. El que no se quiere rendir a Dios. Entonces, hay esperanza siempre, sí. Pero también hay una expectativa muy grande de un gran juicio de Dios sobre aquellos que no conocen a Cristo. Entonces David le dice ahí, anímense, fortalezcanse, sigan, crezcan y esperen en el Señor. Y tome aliento su corazón y aliente a los demás. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Y el que no tiene a Cristo Jesús es llevarlo a Él, a Cristo Jesús, para que se arrepienta. Porque solamente aquellos que reciben a Jesús como Señor y Salvador, Él los guarda. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino que hace la voluntad del Padre, que está en los cielos. Dice, a todos los que les dio potestad de ser llamados hijos de Dios son aquellos que creen en Cristo Jesús. Pero los que lo rechazan no son hijos de Él. Entonces, David cierra este salmo aquí con estas palabras. Señor, nuestra fortaleza es la merced. Eso es lo que Él quiere ser, una de las tantas cosas que Él quiere ser en nuestra vida. Esperamos que este estudio de la Palabra de Dios haya sido de edificación para su vida. Le invitamos a visitar nuestro sitio en internet www.ministeriosela.com donde encontrará más estudios y recursos para su edificación.